0: On peut carrément parler de chat hein, si vous
1: voulez. Là, <rire> on parler de chien. Ah, ouais, qui veut ça, un chien Houston, moi.
2: Non, on veut, on veut.
1: Tout le monde un dedans. En fait il
2: faut si j'habite dans ton immeuble et qu'on prenne et qu un, chien. un chien. Un,
1: un chien en particulier Un golden.
2: Ok. Ah oh, oui, un golden. Oui, golden. Et de après, un berger australien. Ouais. Mais ça, okay. c'est quand on aura la grande
0: <rire> Big family. Okay. On, on veut une maison ensemble. Ok. Oui. Coucou guys, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais annoncé en début de saison, à partir de cette année, j'ouvre le champ des invités. En plus des drags que vous pouvez entendre à mon micro, j'ai aussi envie d'entendre d'autres artistes qui incarnent, selon moi, une forme de flamboyance. Et c'est le cas dans cet épisode, qui sera non pas à deux, mais à trois voix. En effet, aujourd'hui, je reçois deux artistes que j'aime beaucoup et que vous avez peut-être vu dans la playlist flamboyante que j'ai postée sur Instagram, il faut venir vous des choses sinon. Il s'agit de Johanna et chérie. Dans l'épisode, on parle de l'envie de musique, de la question de l'authenticité dans la création et du besoin de lâcher prise. On a parlé de notre rapport à la lumière, on cite Mylène Farmer, Chris et Caroline Polacek, Camprock, Rosalia et Lady Gaga. Autant vous dire que le programme est chaud, le programme est bon, alors let's go, ça part. Coucou chérie. Coucou. Coucou Johanna. Coucou. Merci d'être là. Comment ça va
1: oh, Ça ah, c'est hein bien. Ouais. C'est le matin. Faut leur dire. Ouais. C'est pas trop tôt. C'est tout doux. Il est super tôt. Il est 11h et
2: <rire> <rire> Toujours plus toi.
0: <rire> c'est quoi votre définition de la pop musique et quelle est sa place dans le paysage
1: musical aujourd'hui C'est hard pop de Lady Gaga parce que ça ouais. vient absolument. Elle a tout foutu dedans et elle a mis tout ce qui, en tout cas, moi me, me traverse et me transporte. c'est dire que la pop-musique, c'est de l'art mmh. contemporain mmh. Euh, et en faire quelque chose de, de complètement artistique, que ce soit visuellement, euh, la performance. musicalement, la performance qu'elle a donnée pour présenter cet album euh, et de la performance aussi physique. qu'elle a mmh. travaillé avec Marina Abramovic qu'on mmh. adore, avec Johanna. C est, c est, pour moi, ça a été le, le, le tournant de la pop-musique que j'aime, en tout cas. Et la façon dont elle l'a défendue. Elle arrête de des dire, ah, pop music is art. Tu ouais. t'es totalement fan de Lady Gaga? Mmh, non. <rire> <rire> je, suis complètement, je suis complètement fan des Ouais, Gaga. vraiment. Je suis complètement fan de cette Lady Gaga. Ah, ok. Celle qui était complètement. Plus fan. trop maintenant. Euh, elle oh, elle on, me parle moins. Ok. Mais je l'aime toujours beaucoup et beaucoup de. Art beaucoup pop, c'est ton
0: erreur. Ouais, grave. Ok. Et toi Johanna, Lady Gaga, moi, fan Lady aussi Moi j'adore Lady
2: Gaga, genre j'ai vraiment écouté depuis que je suis petite, j'écoute elle fait partie de mon ADN vraiment c'est, pour moi c'est la queen Cette meuf, à cette époque-là, c'est vraiment la maîtrise de l'art quoi
1: C'est-à-dire que toutes les, toutes les couches du millefeuille je dis toujours que la vie c'est un millefeuille mmh. et du coup toute la situation c'est un millefeuille, toutes les couches du millefeuille ont été travaillées Avec, hum, conscience. avec conscience
2: Et il y a aussi une touche de transcendance et de lâcher prise totale, en fait c'est ça qui est ce qui est beau, je trouve, euh, chez Lady Gaga, c'est que c'est pop et que tu peux, tu peux aussi te dire que c'est lisse et que, euh, que musicalement, peut-être en plus ou plus aujourd'hui, peut-être, ouais. mais que c'est un peu lissé. Planning for your next trip? Elevate your travel style
1: with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and it's
2: all priced at 50 to 80% less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com/pack
1: for free shipping and 365 day returns
2: et que c'est euh, que c'est voilà mais en fait euh, c'est euh, j'ai oublié ce que je voulais dire
0: bah il faut aller quoi <laughs> disons qu'elle assume euh qui elle est et ce qu'elle veut. Ouais. Et ses références. Et elle en recrache un truc euh,
1: d'assez universel. Ouais. C'est ça la et pop, pas pop en fait, je crois. Et pas parfait du tout. Mm. C'était n'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut se battre pour l'imperfection
2: bah En fait, il faut... Pour moi, je pense que c'est surtout le, savoir lâcher prise, tout en maîtrisant. Faire de la pop, c'est pas genre... enfin euh, C'est quand même... Beaucoup de réflexions, beaucoup de références, de... et en même temps de sincérité, de travail, de, de performance physique, de. Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre. Euh...
1: Ouais.
2: C'est hyper intense et. Euh... Et en même temps, il euh, bah, faut savoir aussi, genre, lâcher prise pour que l'émotion, elle soit transmise au moment de.
1: Ouais. La, la perfection, je pense qu'il faut qu'elle soit euh, imparfaite. Il faut qu'elle ouais. soit, genre, euh, pas propre du tout. Ouais. En tout cas. Euh sinon euh, quelque chose ça do... ça donne quelque chose de trop lisse euh, qui va parler à, à des gens hein, qui parlent qui me para pas à bah, moi en tout cas mais mais euh, ouais oui ça aseptise quoi ouais mmh. faut pas que ce soit la quête non pas du tout non
2: en fait faut, faut pas qu'on que si c'est l'objectif quoi enfin... faut être fou
0: je pense okay. mmh. ouais et ça va genre vous avez de l'aisance à lâcher prise sur ça parce que souvent quand on est sur un projet je sais que moi j'ai beaucoup de mal avec euh, avec ce sujet-là parce que j'ai toujours envie que ce soit parfait ou alors je vais tu vas réenregistrer un truc dix fois, réécrire un mot, parce que tu as toujours l'impression que ça peut être mieux, etc. Alors qu'effectivement, en fait je crois que plus tu cherches à, moins tu es, mmh. es authentique, d'ailleurs, au final.
2: Je pense que ça dépend. Je pense que si tu le fais, c'est qu'il y a une raison.
0: Oui, il faut que ce soit fait pour les tu bonnes vois, raisons.
2: Genre, si tu le fais, c'est que tu as un truc en tête et que tu voudrais l'atteindre. Mais je pense qu'objectivement, objectivement c'est pas parfait. Enfin, tu vois, genre, mais pour toi, ça l'est. Et c'est comme ça que tu veux que les choses elles soient reçues. Ouais. Donc c'est important d'écouter cette tu vois ce cette ce besoin de recommencer jusqu'à ce que ça ressemble à ce que toi tu veux mais, euh, mais il faut trouver un équilibre entre ça et justement lâcher prise et laisser l'accident mmh. et, et, euh, et et sentir la beauté dans un truc accidentel tu vois mais et pas rester euh, avec des œillères sur un objectif il faut prendre du recul et mmh.
1: je prends aussi du recul avec le micro <rire> parce que quelque chose qui est qui est travaillé avec un peu perfectionnisme et perfectionnisme un peu rigide mmh. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu voulais que ça se passe, ça sonne faux, ça ne sonne... Ça sonne pas bien, et ça sonne...
2: En vrai, c'est un peu toxique le, perfe... le perfectionnisme parce que, en fait, tu... Enfin, moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être... Enfin, moi, je suis très perfectionniste quand je suis sur scène. Donc, dès qu'il y a un truc qui dépasse... Genre, je, 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 je me sabote, je me juge. Enfin, c'est ça, vraiment ça, ça, devient folle, en fait. Et, et en fait, euh, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir le retour du public où, genre, euh, en fait, tout le monde me dit, putain, quand il s'est passé ça, par justement, euh, particulièrement le moment où j'ai commencé à, à, à vriller, parce qu'il y avait un truc qui dépassait, les gens ont aimé ce moment. Donc, mm -hmm. en fait, la seule chose que, que j'avais à faire, faire. c'est de lâcher prise sur ouais. la situation. Et non, j'ai... Enfin, et en fait, c'est là où il faut trouver l'équilibre, c'est que... Tant que t'as travaillé, que t'as fait le maximum que tu pouvais faire pour que ça ressemble à ce que tu voulais, il y a des choses que tu contrôles pas. En fait, c'est bon, quoi.
0: Je sais que moi, parfois, quand je sors un épisode de flamboyante, par exemple, quand je fais lire un texte, etc., ou écouter quelque chose, euh, parce il y a l'idée, effectivement, quand on crée, euh, qu'on y met son cœur, euh, sa tête, son corps, et qu'on pose un peu un genou à terre, tu vois, envers l'autre qui va recevoir... Euh, j'ai toujours un peu peur parfois de la, de le montrer, de le partager, peur de la réaction. Est-ce que vous, euh, vous avez ce ressenti-là quand vous dévoilez un projet, à la fois au moment du processus, quand c'est dévoilé à vos proches ou aux équipes avec qui vous collaborez, jusqu'au public
2: je, je me sens insécure quand je fais écouter quelque chose où je sais que c'est encore, c'est pas encore là Justement, parler de perfectionnisme, mais c'est pas encore là où ça me touche le plus. Mmh. Et que peut-être que j'ai pas assez travaillé de ça ou ça ou ça. Donc, euh, oui, il y a ça. Après, peut-être qu'il faut aussi parfois euh, garder pour soi et jusqu'à ce que ça soit bon. Enfin, on sente que ça soit bon pour, euh, pour que l'autre soit. En fait, faut, je pense qu'il faut être un peu genre, aligné euh, mmh. pour euh, se protéger et pas prendre le retou les retours. Euh, comme une vérité.
0: Est-ce que c'est pas dur parfois, justement, quand la chose te semble vraiment bonne pour toi et qu'elle compte, de la dévoiler au regard de l'autre
1: Moi, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi. En, en fait, moi, je suis. En tout cas, peut-être musicalement. Hmm, quoi que mes textes aussi. En fait, aujourd'hui, là, je suis tellement sûr de ce que je fais que quand je le fais écouter, euh, j'ai plus peur que la personne aime pas, pa, mais par rapport au fait que euh, c'est pas que ça va couper quelque chose entre nous, c'est juste que du coup, je vais me dire ah, je, par exemple, quelqu'un de mon équipe qui va pas aimer la musique que là, je suis en train de faire euh, pour mon album et dont je suis certain, euh, je serais un peu un genre, ah, mais du coup, comment est-ce qu'on va la défendre ensemble parce que moi, je suis sûr que c'est cette musique
2: mais souvent euh, au bout d'un moment ils aiment après oui <rire> en vrai en vrai mmh. il faut continuer il faut juste euh, peut-être ouais. euh, savoir pourquoi ils ont pas aimé et peut-être si ça se trouve c'est un truc qui est vraiment
1: pertinent ouais mais ça tu vois rétrospectivement du coup ça me fait poser la question et je sais qu'avant, euh, ça me stressait beaucoup ça mmh. moins, et en fait moi Pareil. je suis tellement sûre mmh. de ce que je fais mais alors qu'avant non et je faisais pas ce que je voulais faire
0: c'est ça c'est un exactement peu le thermomètre de... ouais. où tu te situes dans ta création, dans ton ouais. art, et comment ouais. tu te sens. quoi
2: En fait, si t'es si si aligné, c'est bon. Y a pas de besoin a... Y a... La peur, elle, elle devient pas plus grosse que toi. quoi
0: mm.
2: Mais quand t'es une sécure, parce que tu sais qu'au fond, t'as pas fait vraiment ce que tu voulais. Genre, c'est la peur qui prend le dessus. Ouais. C'est toujours comme ça.
0: Et la réception mm. du public, pareil. Il n'y a plus d'attente. Le projet, il est fait, il est fini. Pour vous, c'est juste une délivrance
1: Ouais. Ouais.
0: Après, il y a... Y a... Il y a un espoir que du coup ça va être bien oui. reçu. Ouais. Et... Mais ça ne définit pas euh,
1: ce que tu penses de ton projet ou de ta non, création. Ça, non. Quoi. Non, c'est bon. juste qu'après, c'est des projets qu'on aimerait voir vivre d'une certaine ouais, façon. Et aussi. prendre de l'ampleur. Bien sûr. Ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que certaines de vos chansons, pour ce qu'elles représentent, sont difficiles à interpréter ou même à entendre de par l'émotion qu'elles vous procure, euh, du souvenir qu'elles évoquent Ça dépend qui est dans la
1: salle. <rire> <rire>
2: ouais y a des, je pense qu'il y a des moments où, où tu retombes un peu euh, enfin, je, je rejoins ce que tu dis fin, je, je, les chansons changent de visage ça c'est sûr et il euh, y a des moments où par exemple la première fois que j'ai chanté ce n'est pas si grave sur scène c'était à la maroquinerie en fait j'ai réalisé la, gra enfin, la gravité de ce que j'étais en train de dire parce, par par parce que j'étais devant des gens et que les gens, du coup, ça les peint J'ai senti que ils, ça les traversait. Mmh. Et la manière dont ça les a traversés, ça m'a permis de me rendre compte à quel point le, le, vivre ça, c'est... En fait, je ne sais pas comment dire, c'est comme si je n'avais pas, pas con, pris conscience, mmh. pas conscience de, de ce que j'avais écrit et de ce que j'avais vécu jusqu'à ce que je le dise sur scène.
0: Oui, et là, tu vois que les mots n'appartiennent plus qu'à toi et qui ouais. résonnent dans mmh. ouais. les gens aussi qui sont ça. autour.
2: Et en fait, parfois, la réaction des gens, ça permet de te rendre compte de ce que, ce que tu de, de as fait, de ce que tu as écrit, de ce que tu as créé, quoi. Je sais pas du tout si c'est que la question, mais.
0: Non, si, <rire> c'est sublime. Johanna, dans ton album Raw the Light, euh, ton album, il est décrit comme un diptyque entre les ténèbres et la splendeur. Mm. Moi, à l'écoute, je le perçois un peu comme une quête de vie. Mm. Je le trouve hyper ancré, à la fois très poétique et sincère et parfois même dur dans une démarche un peu de libérer le vécu euh, pour, je crois, porter un peu le sentiment euh, au plus haut. Ouais. Euh, et j'y vois aussi une dimension un peu spirituelle. Bah, du coup, je voulais savoir c'est quoi ton rapport avec la lumière
2: Wow. <rire> ben, il est 11h50. Est ouais. <rire> Mon rapport avec la lumière, il est euh, en fait euh, je sais pas trop parce que j'ai l'impression d'avoir euh, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière en fait, comment dire J'ai l'impression que dans un corps et un esprit, il y a plein de d'endroits où il y a de la, la lumière doit être allumée. Et j'ai l'impression d'avoir des endroits qui sont encore éteints et d'autres qui sont très, très allumés. Par exemple, euh, je sais pas, euh, mon rapport à... Quand j'écoute de la musique ou quand je fais quelque chose de créatif, quand je, je passe du temps avec mes amis, les gens que j'aime, quand j'aide les gens ou quand, euh, euh, je sais pas, euh, je ouais c'est souvent autour de la des choses liées, euh, autour de l'amour et de la créativité là j'ai l'impression d'avoir plein de lumière 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 mais par exemple euh, bah par exemple ouais l'amour que je peux me porter à moi-même ou, euh, ou ou je sais pas des des endroits qui sont un peu euh, genre l'enfance ou les souvenirs tout ça pour moi c'est pas encore euh, voilà donc mon rapport à la lumière je pense qu'il est pas encore équilibré j'ai l'impression que je cherche encore à allumer quelques endroits. Mais euh, pour moi, c'est vraiment vital d'avoir de la lumière en soi et de. Mmh. C'est. Pour moi, la lumière, c'est la conscience, en fait. Ouais. C'est genre quand t'as conscience de tes actes, de, de tes choix, de pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu réfléchis comme ça, pourquoi t'as agi comme ça. Et, et c'est aussi connaître. Euh, traumatismes, et travailler dessus voilà pour moi c'est vraiment ça le, la, la lumière quand tu sais pas pourquoi tu es malheureux quand tu sais pas quand tu te rends pas compte que quand tu fais ça ou quand tu dis ça à quelqu'un bah en fait tu, tu tu lui fais du mal enfin quand tu captes pas ce que tu, mmh. ce que tu fais je pense que là il faut travailler la lumière enfin mmh. voilà je sais pas si c'est un peu Bercher ce que je
1: dis mais
0: non c'est une question d'émotion quoi
1: de ressenti
0: mmh. d'ancrage de liberté ouais mmh. et de soucis de soi et des autres ouais la musique pour vous c'est essentiellement lumineux ou ça peut être douloureux
2: les deux mmh. ouais c'est douloureux <rire> non je pense que ça je pense que ça rallume un peu les la lumière quand même
1: Ouais. Quand c'est douloureux, au bout d'un moment, ça, de, ça devient lumière. De ouais, c'est ça. Parce que c'est. Ça traite l'info. Mais... en tout cas, un moment douloureux dans une chanson, ça le, ça le guérit, j'ai l'impression.
2: C'est ça. Ça fait traiter l'information. Ouais. Mais par d'autres chemins qu'un truc, euh, terre à terre.
1: Puis nos chansons, nos chansons, elles changent de visage aussi. Quand, par exemple, moi, j'ai sorti, du coup, maintenant, il y a deux ans. Une chanson qui s'appelle Nobody Loves Me, qui est une chanson qui parle de, de, ma, de ma dépression profonde, mais qui a aussi un visage, le visage de quelqu'un qui cristallisait cette dépression. Et c'était une relation que j'ai plus maintenant, depuis, depuis quatre ans. Cette personne est sortie de ma vie, la voit plus. Et du coup, c'est plus son visage du tout. Et c'est le visage d'autres personnes, évidemment, qui, qui quand j'écoute la chanson et quand je regarde le texte, ça a pris le visage d'autres personnes qui m'ont fait du mal depuis. Mais c'est aussi plus, pour moi, une chanson qui parle de cette dépression comme elle en parlait quand je l'ai écrite. C'est une chanson qui parle plutôt, pour moi, de ma guérison, le fait de la ressortir mmh. et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Ça, ça, ça cristallise le fait qu'on peut guérir. Donc... Euh, L'art s'a guéri. C'était beaucoup douloureux aujourd'hui. C'est de la lumière pour moi, c'était chanson. Est-ce que faire de la musique, c'est faire l'amour
0: Oui.
2: Oui. Oui. Grave. En vrai, c'est grave ça.
1: <rire> Avec soi-même, peut-être. On ouais, va dire genre, il y a des gens qui sont genre, oh, tu préfères faire de la musique ou faire la Bah
2: euh, Ah ouais. Faire de, la, faire de la musique, du coup.
1: Moi aussi. Ensemble.
2: <rire> c'est pareil. Ça va ensemble.
0: Johanna, la musique, c'est arrivé comment dans ta vie
2: euh, alors, ben, en, en vrai, depuis que je suis. Enfin, moi, je suis fille unique. Et euh, donc, en vrai, euh, c'était un peu mon, mon ami. quoi. La musique, enfin. La musique m'a accompagnée, euh, m'a permis de comprendre plein de choses, euh, de comprendre ce que je ressens euh, au moment de l'adolescence et tout ça. Et euh, j'ai commencé. Enfin, ma, ma mère m'avait euh, inscrite au piano, donc j'ai fait un peu de piano, donc j'ai un peu étudié tout ça. À partir de mes dix ans 11 ans j'avais un rituel où genre euh, presque tous les soirs je je, je faisais du piano pour euh, où je racontais ce que j'avais vécu ou ce qui ce que j'avais sur le cœur ou même parfois je, parce que mon père était malade et, et j'avais besoin de lui dire des choses ce que je ressentais et du coup je lui faisais des chansons enfin Mais je passais vraiment par là ouais je passais vraiment par les chansons pour exprimer en fait des trucs et, euh, et parce et que je leur partager Ouais. Bon pour mon père ouais. Après euh, les autres chansons, je les gardais un peu pour moi ou alors des fois je faisais des petits concerts à mes parents <rire> parce qu'ils ils avaient trop envie d'écouter et, et du coup voilà mais mais, euh, mais ouais, j'ai un rapport en fait, j'ai toujours un rapport à la musique comme quelque chose qui m'aide en fait et qui me guide vers euh, ce qui me fait du bien. Et en fait euh, après j'ai 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 une période où bah j'ai un peu éteint euh, euh, la lumière partout et euh, j'ai pas fait de musique pendant quelques années. J'étais dans le déni un peu. Euh, J'avais plus envie de faire le point avec moi-même euh, mmh. avec la musique. Et puis un jour, c'est revenu et j'étais obligée. En fait, j'ai pas le choix. Enfin, en fait, il y a un moment donné, il, fallait il me manquait un truc dans ma vie et j'ai recommencé à faire du piano et après, j'ai commencé à faire des, des chansons sur des prods, etc. Et puis voilà.
1: Et
0: toi, Chérie, comment c'est venu J'ai appris un truc un peu fou hier. C'est que. T'avais
1: fait le soldat rose, ouais. Non mais, non, mais cette info m'a déglingué J'avais très envie de chanter, pas forcément de faire autre chose, quoi. Ouais. Je voulais chanter. Euh, je crois que j'avais 8 ans quand j'ai fait ça. Mais euh, en fait, j'étais un enfant assez bizarre. Moi, quand j'étais petit, je parlais pas beaucoup et j'étais que dans la lune. Il fallait vraiment me me prendre dans certains moments pour que je sois un peu plus jovial et tout ça. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu envie de chanter. Et du coup, je je me souviens d'avoir euh, <rire> je me souviens d'avoir pris mon petit casque avec mon, mon baladeur CD, d'avoir installé délicatement le, le CDDL5 dedans et d'être allé chanter Une étincelle à mes parents. <rire> <Okay>. <rire> en leur disant je veux prendre des cours de chant. Et en fait, j'avais pas du tout à, à me donner tout ce mal parce que ah, tu leur as fait une démo quoi. Ah, ouais, ouais. Voilà pourquoi il faut que que vous... eux je pense que vraiment la seule chose qu'ils attendaient c'est que justement je sois à... Euh, que je propose quelque chose ouais. en euh, que okay. capacité de plus dire ce que il tu illuminé veux aussi et, de... et du coup euh, lui c'était genre mais bien sûr et puis tu t'avais pas du tout à donner tout ce mal tu peux faire ce que tu veux <rire> et du coup il m'ont inscrit à, à des cours de chant et après euh, ma prof c est, c est... on est devenu très proche avec ma prof elle, elle, elle a dit à mes parents il y a vraiment quelque chose, ils chantent vraiment très très bien et donc elle m'a inscrit aussi à des concours de chant puis à des orchestres. Donc en fait, euh, à partir de l'âge de 10 ans, tous les étés, euh, je faisais 30 concerts par mois euh, euh, parce, que, parce que je faisais des orchestres, des, des cours de chant, tout ça. Et puis un jour, il y avait un directeur de casting dans une salle d'un concours de chant qui allait voir mes parents et qui a dit « Oui, on monte euh, Amy Jolie. Euh, » Et du coup, j'ai passé le casting, j'ai été pris. et Je suis parti en tournée pendant 3 ans avec Amy Jolie dans toute la France, on a fait des salles immenses, c'était un truc de ouf. On a fait le Théâtre Antique d'Orange, on, enfin, on a fait des trucs de ouf. Et après, M. Jolie, ça s'est arrêté. Et puis un an plus tard, cette même troupe a monté le soldat rose, la troupe de tournée. Et du coup, je, je suis entré dans le soldat rose. Et j'ai fait un an de soldat rose avec eux. Et après, euh, j'ai arrêté. Et j'ai perdu ma, ma voix.
0: Mais oui, ça, ça. c'est une sacrée histoire aussi, c'est que, euh, et c'est un peu fort, parce que, euh, en fait, on T'as, on t'a décelé un problème aux cordes vocales mmh.
1: et les médecins t'ont expliqué que tu pourrais plus chanter. Ouais, j'ai eu une infection et euh, je suis allé voir des phoniatres, plusieurs phoniatres, qui euh, m'ont mis une caméra dans la gorge, très désagréable d'ailleurs. Et, euh, et oui, on m'a dit que mes cordes vocales étaient beaucoup trop fatiguées, qu'il fallait arrêter de chanter, que et que ça reviendrait probablement pas. Euh, et certains disaient que ça reviendrait pas. Et euh, et voilà. Et là, du coup, bah, c'est un peu un coup de massue, parce que moi, depuis mes 10 ans, j'ai une carrière, quoi. Et, j et je sais que à mes 18 ans, j'attends qu'une chose, c'est d'obtenir mon bac et partir à Paris, faire de la musique ou de la comédie musicale. C'était Le chemin était tracé, quoi. Et d'un coup, bah, à 17 ans, euh, c'est plus ça, ce sera plus ça. Il faut trouver autre chose, quoi. Et pourtant, t'as continué. Après, ça il y a quand. une grosse dépression. Après, il y a du théâtre. J'ai fait du théâtre. Et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Je m'en rends compte sur scène parce que j'ai été dans, au conservatoire du 18e arrondissement et mon prof était l'ancien bras droit du mime Marceau. Il nous a fait beaucoup travailler le corps, la corporalité, le geste, l'importance de, de, de tout, tout, tout jusqu'au bout du petit doigt. Mmh. Et puis la musique, ça revente parce que. Je suis pas très heureux à, à faire ce que je fais, malgré tout, dans le théâtre. Je travaille sur beaucoup, beaucoup de pièces. Je travaille énormément. Euh... Mais euh... je parle toujours de, de cette tristesse dans la douche le matin quand tu es au travail chez on a tous vécu ça quand on a un taf qu'on n'aime ouais. pas trop et moi c'était horrible parce qu'en plus c'était le théâtre c'était pas j'allais pas à l'usine tu vois j'allais faire du théâtre et c'est beau c'est de l'art mais, mais j'étais pas il y avait quelque chose qui me manquait et du coup je suis allé à Willow green Green j'ai vu mille artistes s'enchaîner devant moi sur scène je dis genre mais c'est ça en fait je peux pas peux pas faire autre chose c'est ça que je dois faire quoi et donc j'ai contacté un pote à moi qui faisait de la musique je lui ai dit faut que faut qu'on fasse de la musique ensemble je suis allé voir une phonéâtre. cette phoniatre m'a dit qui vous avez dit que vous ne ah, pouviez non. plus chanter. C'est criminel. Et, euh, et j'ai repris. Wow. Voilà. Mes cordes vocales sont fragiles, mais elles peuvent s'utiliser de la manière dont je les utilise aujourd'hui.
0: Donc on parlait du théâtre. Pour toi, Johanna, je crois que tu as fait des études de cinéma. Yes. Et ça fait un peu sens, parce que c'est hyper cinématographique je crois, tes productions et ton projet. Mmh. Euh, Est-ce que ça... Est-ce que le cinéma, ça, ça t'inspire dans la conception de tes albums
2: Hum, en fait, euh, c'est plus. Euh, en fait, quand j'ai quand je suis entrée en, en option cinéma, c'était vraiment euh, par curiosité. J'avais pas spécialement euh, de, de fascination pour le cinéma, euh, mais j'avais par contre j'ai une fascination pour les clips. Et, euh, et en fait, quand j'ai, au fur et à mesure de mes études, euh, j'ai vu plein de films, plein de références, mais j'ai J'étais souvent euh, touchée par les par la composition, la lumière, euh, la composition de l'image, les mouvements de caméra. En fait, je suis plus... Euh, je pense que c'est vraiment le lien entre la musique et l'image qui m me passionne, plus que le cinéma en soi. Bah, par exemple, je, je suis pas forcément euh, attirée par les scénarios et tout ça. Enfin, voilà. Même si je me suis essayée aussi un peu euh, réalisatrice, machin, machin. Mais... mais euh, c'est vraiment le, le lien entre la musique et l'image mmh. qui, me, qui me fait vibrer, quoi.
0: C'était quoi vos goûts musicaux à l'adolescence
1: Autre que Lady Gaga, j'entends. <rire> et Mo. <rire>
2: moi
1: Moi, j'étais un scandale. <rire>
2: Pourquoi T'es toujours un scandale. Non, On aime
1: être scandaleux. scandaleux. Non, a refait ma culture musicale non. grandement. Ouais. <rire> <rire> non, en vrai, non. J ai, j ai, ça fait un moment que j'écoute des trucs très bien. Après, on n'a aucune référence. Je n'ai vraiment pas honte d'avoir L'étincelle été... de L5, c'est chambé. Hein. Oh, c'est chambé. Jamais... Moi, j'ai été un immense fan de toutes les girly Disney... Euh... Ok. Et, ta... Et Herus, ça, j'en ouais, uh, euh, avais honte quand même. Maëlys Ayrus, Demi Lovato, Selena Gomez. Selena, Maëlys Ayrus. T'avais une team un toutes peu les BO, ou... Toutes les BO de, de Camp Rock, High School Musical. Ah bien euh... sûr, mais j'étais comme toi. C'est hein. que ça, moi. J'ai suis... que ça. Camp Rock, c'est Et Chasing Card, juste pour chialer. Vous voyez cette chanson qui est tout le temps dans Grey's Anatomy Oui, je crois. que je C'est les 268 épisodes de Grey's Anatomy. C'est quoi What do it all Chasing Ah oui ok Là, ouais, si tu ouais. ouais. Très mélo ouais. Très mélo J'écoutais beaucoup de trucs comme ça Après de la en pop chialade, quoi. Britney Spears à mort ouais. J'étais un fan de Britney de ouf Toujours aujourd'hui Ok En mode euh, poster, concert euh... Lady Gaga oui Lady Gaga de ouf Mais après les, les, les Disney Channel je, je, je me cachais un peu
0: j'avais ça pour Rihanna
2: ah, ouais, ouais pareil J'ai ouais, enfin,
0: fait un stade France. Je suis à 8h du mat' quoi. Ah ouais jamais fait. Pour ah oui en mode concert euh... Ouais, ouais. C'était fou, et une fois, Rihanna m'a bousculé oh. <rire> au concept et elle store merci. Colette, et elle m'a dit « Excuse-moi », j'ai dit « Mais marche-moi dessus, <rire> mais pas de galère ».
1: C'est ça, il a plus de, de voir. il m'a écrasé les pieds, il m'a dit « Ah, oh, pardon, » j'ai dit « Non, non, mais je peux marcher, sur l'autre. Yeah. Bah, bien mais sûr. Cool. Et toi, Johanna
2: ouais, Moi, aussi. Bah...
0: je t'ai vu un peu sourire. Ouais,
2: -proc. ouais. bah en fait, j'avais un pyjama Camproc et je regardais, mais je j'écoutais les chansons mais j'étais pas fan de sa mère mais juste
1: euh, mm
2: -mm. Je, ça m'a accompagné beaucoup euh, sinon moi j'écoutais grave Katy Perry genre okay. c'est trop bizarre enfin le premier album genre euh, en mode un peu rock bizarre
0: rock pop c'était quoi Teenage Dream non c'est après ça hein. euh,
2: oh. c'était l'album la d'avant ouais ok ouais, ouais. ça euh, Teenage Dream aussi de ouf et euh, non j'ai grave écouté Lady Gaga j'ai grave écouté Mylène Farmer après j'ai écouté euh...
0: Mylène, ça je trouve que ça ouais. se ressent dans vos projets ouais commun, d'ailleurs. Ouais. Même j'adore Mylène. Est-ce ouais, que vous avez déjà bien. vu le live de Mylène à Bercy en 96, où elle est tout en Paco Rabanne, argentée? Je pense que j'ai déjà vu des. Il y a C'est ouais. complètement ouais. insane. tellement de, de live de Mylène. C'était pour l'album ouais. qui est déjà
1: incroyable. California, tout ça, là. Ouais. Et c'est fou furieux. Non, mais ouais, Tu vois, quand, en plus, quand tu vois Mylène, je comprends pas comment c'est comment... fait
2: pour être mainstream.
1: Non. Ouais, mais surtout, comment... Ah, oh, c'est chiant ce que elle je ma belle. Comment on en est là aujourd'hui dans l'industrie mmh, musicale mmh. en France Parce que euh, elle, elle est venue apporter quelque chose qui a eu tellement de succès mmh. et qui était, mais était
2: tellement... Oui, mais suffisamment... fait... En vrai, il y a plein de gens qui la détestent.
1: Ouais, mais, mais ça a marché, quoi. Euh, c'est quand même une faille dans le système, quoi. À, à l'industrie musicale, ça aurait dû leur faire dire quelque chose, mais... Mais non. non. Quel dommage. Écoute. Ce sera nous. Ce sera nous. <rire> Mais d'ailleurs, je pense que les identités,
0: et je voulais en parler aussi multiples qu'elles puissent être euh, dans leur féminité, dans leur queerness et tout, sont très célébrées dans vos créations. Mmh. Euh, et c'est aussi pour ça que les mots comptent, que les productions expérimentales comptent, que l'image est aussi une manière d'incarner une certaine société. C'est une culture un peu flamboyante pour le coup. Est-ce que créer et s'incarner soi-même,
1: euh, c'est politique Totalement. Oh bah oui. Aujourd'hui, c'est un peu que être politique et militant. Dans cette société, dans ce pays, mmh. euh, c'est politique, et on n'a pas le choix. Et je veux bien, hein, je j'arrive euh, de moins en moins, mais j'arrive encore à comprendre le, le discours de, de vouloir justement pas incarner quelque chose de politique, mais de faire. Mais c'est pas possible. Mmh. Euh, même si tu veux, même si si tu ne veux pas le défendre euh, avec militantisme. Euh, quand tu incarnes la liberté, quand tu incarnes la queerness, quand tu incarnes la féminité, euh, c'est politique aujourd'hui. Totalement. -ce, ce sont des, des gens qui, qui, qui n'ont pas de liberté totale dans cette société.
0: Y a-t-il des moments où vous vous êtes excusé d'exister Est-ce que c'est toujours le cas
1: parfois C'est grave dur <rire> Bah moi et toute, euh, toute ma vie aussi. Ouais. <rire> non, je pense <rire> que ça fait ça fait, ça fait euh, un an que j'ai arrêté de m'excuser d'exister. On
2: a le même timing.
1: <rire> C'est dans mon histoire de de mon identité aussi que forcément je me suis beaucoup excusé d'exister jusqu'à mon coming out. Après le coming out, il euh, y a quand même un, un bon 6-7 ans à déconstruire la carapace sociale que j'avais créé pour survivre à l'enfance, à l'adolescence, à l'école. Faut arracher la peau, quoi. Parce que mmh. je, suis pas, je suis pas cette personne, je le sais, je le sens. Pourtant, j'ai fait mon coming-out. Qu'est-ce qui se passe euh, Même après mon coming-out, je crois que j'avais encore parfois des, des, des pensées un peu euh, bah, homophobes, presque folophobes. C'est un process. C'est un process ah, tellement long, tellement dur. C'est... Des fois, par, je, je digresse un peu, mais des fois j'aimerais qu'on nous accorde ce temps-là aussi à nous, les, les personnes queer qui font ce travail, parce que c'est difficile de traverser ça et en même temps d'avoir des projets, de, de travailler, de construire mmh. sa vie. Et moi, c est, c est, c est, c est, ça a été très long. Pardon, je suis un, petit, un tout petit peu ému. <rire> ouais, je comprends. Mais parce que j'ai, 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 maintenant j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir eu le même timing que les autres et euh. Et non, non et faut pas, pas comparer. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais, enfin bref, voilà. Du coup, euh, ouais, ça, je pense que ça fait un an que je me sens très libre d'être la personne que je suis et, et très bien aussi. Euh, et je m'excuse plus du tout d'être là. C'est passé par la colère aussi, mmh. j'ai été très en colère je le suis encore aujourd'hui c'est ma plus grande amie aujourd'hui cette colère, parce qu'avant je me l'autorisais pas alors que j'ai le droit d'être très fâché et voilà
2: c'est trop beau ce que tu dis
1: je, <rire> je suis en train de pleurer
2: je suis grave, euh, ouais, <rire> parce je... que je euh,
0: relate à 100% ouais. ouais.
2: bah, moi aussi d'une certaine manière euh, je relate euh, je relate euh, de ouf aussi, et, euh, et je pense que moi quand je commence en fait Plutôt, depuis un an, entamé le processus. <rire> Donc, j'ai encore 17 ans. Je <rire> suis vraiment en mode. Ouais. Bah, je commence à plus m'excuser, mais j'ai toujours, toujours des moments où, où, où je m'excuse d'être là parce que. Euh, je, parce qu'il n'y a pas. J'ai l'impression que. Il y a pas. Parfois, il n'y a, y a pas de place. Enfin, on, a, on te donne l'impression qu'il n'y qu a pas de place, que tu pas de place à, ouais. pour être différent, pour être. Euh, et. Euh, et, euh, et moi, toute, toute ma vie, je me suis sentie différente et euh, et j'ai jamais euh, trop eu accès à, à d'autres personnes différentes jusqu'à un certain âge. Un certain âge et, euh, et, et ouais, ça prend du temps. En vrai, ça prend grave du temps.
1: Ça prend du temps. Et c'est jamais aussi vraiment fini parce que ouais. moi, je ne suis pas du tout au bout d'un processus de, de découverte. J'ai encore beaucoup de choses liées à mon identité aussi. Ça finit parce jamais. Une fois non. que tu fini le processus, tu es en genre... Ah, ça redémarre. genre Mais qu'est-ce que c'est que ça, ça. Mais... <rire> ouais, suis Je suis <rire> véritablement <rire> un homme, à l'homme. Mais, mais c'est plus doux maintenant, ça va. J'y traversais déjà suffisamment pour savoir que, euh, bah déjà on s'en sort, on va mieux à un moment donné. C'est mm. important de faire l'expérience de, de la guérison aussi, au moins un endroit pour se rendre compte qu'après tous les chemins, ils mènent à ça. Et, donc, c est c est, tu douloureux. peux tout affronter. Ouais, c'est ça. Comme les ruptures. À la première rupture, on a l'impression qu'on va jamais survivre. Mais la deuxième, ça, on est en mode genre « Ah, je sais que c'est dur, je sais que c'est douloureux, mais je sais aussi qu'en fait, ça va aller. Mmh. » C'est quoi votre définition de la flamboyance ah. Pour moi, personnellement, c'est la queerness d'être flamboyante. Euh, c'est Après, dans la queerness, évidemment, je, je mets la, la liberté. Peut-être qu'être flamboyant, pour moi, c'est être libre. Mmh. Et du coup, euh, un peu euh, briller de cette liberté. Ouais. C'est beau. Mmh. C'est
2: beau. Ouais, ouais pour <rire> moi, la, la flamboyance, c'est incarner euh, la passion euh, genre vibrer de d'être soi et d'être libre. Et, euh, en gros, c'est fierce de ouf, pour moi, la flamboyance, la
0: je reçois beaucoup de drague dans Flamboyante, mmh. euh, de base. Est-ce que vous avez regardé la dernière saison de Drag Race France Yes Ok, vous aimeriez être invitée dans le jury
2: oh, Rave, mon rêve, rêve
0: On lance un petit... <rire> Invitez-nous,
2: mes belles Ok mais... Mais oui, Ce mais... serait
0: quoi, votre nom de
1: drague Alors, attends, j'en <rire> euh, ouais, avais un. Attends. Caméra obscura C'est pas mal, cette tu caméra sais obscura. Que, ce, ce qui me perd, c'est que je crois qu'il y avait Flamboyante dedans. Ah mais ça, c'est sublime. Si dis ça. Flamboyante, glamazon, un truc autrement... Oh, wow! Ouais, je crois que c'était un truc comme <rire> ça. Okay. <la> <rire> okay. Et elle, c'était, c'était arrogance, parce qu'elle était super arrogante. <rire> arrogance, something,
0: glamazon, I oui, guess. Peut-être qu'on tient quelque chose. Moi, je suis content que vous soyez là, parce que j'ai de plus en plus envie d'évoquer un aspect de la flamboyance qui s'insère un peu dans le sensible. Parce que je trouve que parfois, on oublie que le sensible, c'est hyper flamboyant aussi. Et j'ai l'impression que la sensibilité et la vulnérabilité sont pas mal mises en avant chez vous, mmh. dans votre travail. Qu'est-ce qui vous rend sensible
2: Ben, tout Exister. Euh, mmh. J'ai l'impression que la sensibilité, c'est un chemin qui s'est fait entre euh, physiquement, ce que tu peux euh, ressentir avec tes émotions, et euh, ta vision des choses. Et je pense que ça 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 naît aussi peut-être de l'enfance euh, de ouais je sais pas c'est ton rapport à enfin moi je vois je, pour moi la sensi ma sensibilité c'est vraiment ma comment dire c'est une fine couche qu'il y a autour de, de moi et et qui en fait est touchée à la fois parce qu'il y a de l'extérieur et à la fois parce que moi j'émane de l'intérieur c'est vraiment genre une membrane quoi et elle est très, très fine pour, pour ma part.
1: Ouais. <rire> je confie <comprends> ça. <rire> Vous pensez qu'on est avec Oui, j'ai envie de croire que tout le monde est avec beaucoup de sensibilité. Après, je pense que l'enfance est très importante pour la sensibilité et qu'elle peut s'éteindre à ce moment-là. Ça se rallume. Mmh. Moi, je pense qu'il y a vraiment un moment de ma vie où j'étais plus sensible du tout. Mmh. Mais parce qu'il fallait tout éteindre vu que mmh. j'avais rien travaillé de, de tous les traumas et tout ça. Et j'ai ouvert la porte euh, hyper violemment il y a trois ans. Mais, euh, mais c'est... Je sais pas, co comment on peut dire C'est doux amer euh, la sensibilité. Parce que mmh. des fois, ouais, c'est euh... trop beau de savoir la gérer, ouais.
2: En fait, c'est une relation aussi. Ouais. Vraiment... Enfin, ça peut être... En vrai, ça peut être handicapant d'être sensible. Surtout quand... Dans le monde d'aujourd'hui, là, où... Enfin, là, en plus, on habite dans une capitale. Ouais. Il y a plein de gens, il y a plein d'énergies différentes. Il se passe des choses de plus en plus sombres dans le monde et c'est dur d'être de, de, sensible en vrai. Et en même temps, je pense que c'est une énergie que tu peux transformer en force pour, pour nourrir des, des choses en toi, pour, pour, pour vivre ta vie. Et, et, et enfin, voilà, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un, un vrai moteur.
1: Mais ça vaut le coup, quoi. Ouais. Ouais. C'est un, un truc ouais. d'humain,
2: enfin, je ne sais pas, genre.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Puis je pense que dans <coughs> nos travails, c'est un moteur ouais. nécessaire. Ouais, c'est ça. Enfin, dans l'art, en tout cas, moi, ce qui n'est pas sensible, me pas. pas du ouais. tout. pareil. Est-ce que vous avez
0: déjà dévié de cette création authentique ce qu'il y a des moments, que ce soit par peur, insécurité, doute,
1: ou alors par quête du succès ou parce que l'industrie euh, Moi, je me souviens de m'être posé la question, vraiment moi et moi-même, dans mon appartement, à un moment de à la après mon premier EP quand il est sorti et après des remarques aussi. Euh, euh, et je me suis demandé ok qu'est-ce que je fais est-ce que je fais euh, une musique à laquelle je serais pas sensible mais qui va marcher ou enfin euh, qui aura plus euh, vocation à marcher dans l'industrie française ou alors est-ce que euh, je vais à fond dans ce que je voudrais vraiment sincèrement faire, encore plus que ce premier EP. Et, euh, et, et je fais le deuil un peu de, en tout cas, un parcours assez simple de playlist radio, euh, euh, radar Spotify. Euh. <rire> et euh, et j'ai fait le choix de, de, de rester authentique parce que je sais que j'arriverai jamais à défendre, sur scène, qui est vraiment l'endroit sur lequel je défends, euh, une musique que j'aime pas. Mais d'ailleurs, je me souviens, je crois que tu m'avais raconté, je crois que tu en parles sur scène, que ton titre
0: chéri-pop, personne voulait que tu le sortes. Personne. Pourquoi Et pourquoi tu y as été surtout après
1: du euh, le, la le label, voulait ne voulait pas. Après, moi, j'étais certain de ce titre, mais vraiment. Et euh, j'ai un peu forcé pour le faire sur scène. Mm -hmm. Donc, je l'ai fait sur scène. Et il y a eu un tel truc qui s'est passé dans la salle euh, du public, mais aussi de, de, de mon équipe, qui a compris la chanson une fois qu'elle avait été jouée sur scène. Et c'était un genre, ok, d'accord. Euh. Et je crois que ça a été un peu un tournant aussi dans, dans, dans nos rapports. Après, j'ai plus tout à fait cette même équipe-là. Et c'est le moment où aussi, il y, y a une confiance qui a été donnée euh, sur euh, la valeur artistique, mais aussi la valeur euh, de, de, de stratégie aussi. <coughs> je, je savais qu'il fallait sortir cette chanson.
2: Oui, je l'intuition, genre.
1: Ouais.
0: Toi, Johanna, as dû souvent euh, te battre pour suivre ton intuition
2: Ouais. En fait, euh, déjà, c'est un combat intérieur parce que comme j'ai... Enfin, moi, comme chérie aussi, j'ai eu ces, vrais, ces réflexions. Peut-être que je les ai même... Enfin, la décision est prise dans ma tête. Évidemment, c'est la même que toi. C'est suivre euh, mon authentique. Enfin, être authentique. De toute façon, je peux pas faire autrement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question parce que, euh, voilà, il y a des trucs extérieurs. Il y a il y a envie de reconnaissance, il y a envie de que le travail qui a été effectué soit soit un minimum euh, pris en compte euh, euh, par l'industrie de la musique parce que par là il y a aussi bah, euh, un moyen d'expandre euh, euh, le public, de toucher encore plus de gens et de gagner sa vie aussi parce que voilà. Et, euh, et en fait euh, et en fait plusieurs fois ça m'arrivait de pas suivre mon intuition sur certains trucs et en fait je me suis toujours repris le truc et et ça m'a jamais ça n'a jamais été bénéfique pour moi et donc bénéfique tout court parce que si pour moi c'est pas bénéfique ça ne l'est pas en fait enfin c'est pas possible de défendre quelque chose qui ne qui te correspond pas c'est 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 toxique en fait c'est enfin mm -hmm. moi je peux pas euh, je, je je peux pas prétendre enfin c'est pas possible de prétendre enfin je sais pas genre euh, mm -hmm. non enfin c'est pas possible donc euh, maintenant moi depuis euh, bah, surtout avec le dernier album euh, j'ai que suivi mon intuition sur euh, le choix des singles, euh, la stratégie, euh, l'image, euh, voilà, enfin tout, tout euh, a été fait avec euh, mon intuition et j'ai bien fait de la. Je pense que j'ai bien fait.
1: Ouais.
0: Oui, à la fin, on est d'autant plus fier d'ailleurs. En fait, ouais, on n'a pas ça. fait de concession, ouais.
1: même malgré les. Parce que souvent aussi, quand on fait, quand on prend cette décision, c'est c'est ben, seul seul fois peu, sur 5 hein. des coups d'épée dans l'eau aussi, parce mmh. que.
2: Non, je suis pas d'accord. En fait, sur le moment, tu as l'impression que c'est des coups d'épée dans, ouais. dans l'eau parce qu'il n'y euh, a pas un effet. Parce que nous, notre intuition, elle n'est pas marketing. Enfin, pas, pas La plupart du temps, ce n'est pas marketing. Mais par contre, je pense que le fait de suivre son intuition, ça construit quelque chose de solide dans le temps qui fait que tu as des vrais piliers et, et tu construis ta carrière et ton, ta fanbase et ton art ouais. de manière beaucoup plus solide.
0: Chérie, qu'est-ce que Johanna a de plus flamboyant son talent.
1: Merci, mon père. Johanna,
0: qu'est-ce que chérie a le plus
1: flamboyant
2: Attends, ça me stresse. J'ai plein de mots qui me viennent dans ma tête. Faut que je trouve le bon. Franchement, en vrai, c'est. Tout. Non, mais tout de toi. Genre, tout. Genre, ta manière de t'incarner dans les aspects de ta vie, dans tes combats, dans ta musique. Donc. Tes, am tes amitiés, tes. Enfin. Je sais pas. Voilà. Je sais pas comment dire, mais.
0: C'est trop beau. C'est pour pas pleurer. Fin chialade en deux. <rire> Question très figoude et rapide. Ouais. Qui est la plus grande pop star de ces dernières années et pourquoi Rosalia
2: <rire> Ouais. Non, mais c'est ça. C'est tout.
0: Punte. Ah,
2: punta. Ouais.
1: Vous euh... l'avez déjà vu sur scène Non, mon rêve. Trois fois. Je l'ai vu deux fois, c'est, tu l'as vu où? Je l'ai vu à Willow Green, je l'ai vu à Playel. et je l'ai vu à, merci. J'ai été à, j'étais à Willow Green,
0: qui était la meilleure édition de Willow Green, il y avait vraiment toute la terre entière. C'est l'année où j'ai des, Christian de Queens, le Way, FK Tweets. c'était fou. Ma plus grosse claque de ce festival. Rosalia, c'était fou. Et, je l'ai vu à la salle Playel aussi Trop bien. et ça c'était aussi incroyable ouais. et à Primavera cet été
1: t'es allé à Primavera oh oui j'y retourne cette année en plus a... oh, c'était assez
0: <rire> non, mais c'était assez fou ben bah, venez
1: on est, venez
0: on y, on y va ensemble ouais. c'était assez fou il y avait Rosalia c'est incroyable parce qu'en plus elle vient de la banlieue barcelonaise donc il y avait ouais. vraiment le tous les gens locaux étaient là c'était un peu le... leur rostag c'était mmh. leur moment c'était assez fou en termes de communion et Caroline Polacek, c'était oh ouais. fou furieux, parce que c'est ma passion.
2: Oh my god, moi je l'ai vu à la salle Playel, j'ai pleuré, genre c'est peu... trop. Moi
1: je l'ai jamais vu. Moi j'ai jamais, jamais réussi à avoir tout la fin à la salle Playel, c'est parfait. À Playel, je ne suis pas allée parce que j'étais en session studio qui se passait trop <rire> bien.
0: Non je rigole. Bah non mais ça, <rire> bah, toi, <t> <rire> ça valait ah, le coup. Tu ça...
2: fait la perfection genre.
0: <rire> bah non mais elle est incroyable. C'est vraiment mais... ma ref en termes de. Là, les termes de prod, pour moi, la référence, c'est Caroline Car Car ouais. Bernstein, bon, Je trouve que c'est ah, trop. Oui. Ce que, les espèces de santé... De... Euh... Ouais, oui, ouais. mais bien sûr.
2: En même temps, franchement, là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai réécouté euh, son album Peng. Ouais. <rire> mais en fait, mais. En fait, elle est trop smart. Enfin, là, ses textes et comment c'est. Je sais pas, genre. Ouais.
1: L'approche la... est folle, ouais.
2: Mais j... enfin, en et fait, c'est. très singulière. C'est parfait, je ne sais pas. Ça, la euh,
1: fois, en fait, moi, j'ai tout de suite accroché Caroline Peletier parce que sa voix. Et d'ailleurs, elle a fait une reprise de ce groupe. Euh, ça m'a tout de suite amené à un truc d'enfance où euh, mes parents ils écoutaient beaucoup The Cars, Est-ce que vous voyez ce groupe irlandais Je connais pas du tout. Ah ouais, putain. Mmh. Ouais. Mais ça c'est genre. Go on, go on, leave me breathless. Elle l'a
0: repris en plus, elle, là, ouais. c'était mes highlights de Primavera avec Christina Queens. Euh,
1: dont le dernier album est incroyable. Moi je l'ai écouté cet album, euh, j'étais sur la plage en Espagne, j'ai mis dans mes oreilles oh, ouais. et je suis parti en méditation presque. j'ai l'impression d'avoir fait un voyage astral. Mmh. Bah, c'est deep de... mais on en revient je crois à, enfin la perception que j'en ai et
0: c'est ce qu'il dit aussi quand il prend la parole, on en revient à l'authenticité de la création quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça le,
2: le mood quoi. Oui. Mmh. Mais c'est un, oui. un parcours qui est merci d'ouvrir ce, ce ouais, ouais. voie en fait. Genre euh, merci.
0: Oui, et en plus il incarne depuis le début une espèce de, ouais. de, de 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 façon de concevoir la musique qui qui, qui a ouvert la voie à plein d'artistes derrière. fou. De... Ouais, voilà, c'était un petit shout out à Chris. Mmh, shout -out. Je veux absolument que Red soit dans flamboyant d'ailleurs. Comment vous pensez d'ailleurs respectivement l'un et l'autre le la direction artistique, l'image, les couleurs qu'on prend de vos projets, la vidéo.
2: Moi, ça vient un peu de quand je fais la mu. Enfin, en fait, ouais. quand j'écris et quand je, je suis en plein processus de création, j'écris dans un carnet euh, mes idées, euh, les images qui me viennent, l'univers qu que j'ai dans la tête quand j'écris les textes. Et, euh, et ensuite, une fois que c'est fini, en fait, euh, je reviens à ça. Et en fait, généralement, c'est je fais ce que j'avais en tête déjà dès le début.
0: Tes premières intuitions sont souvent les bonnes.
2: Ben ouais, ouais je crois. Et les images
1: qui viennent en studio, ça, ouais. hein, mm. aussi, elles sont, elles sont importantes.
2: Oui, parce que c'est en fait, des images que tu, que tu crées avec l'émotion que tu mets dans, 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 dans ta voix. Ouais. Et je sais pas, et en fait, ça va ensemble. Parce que si, si t'as ressenti ça quand t'as chanté, et que l'émotion qui ressort de la chanson correspond à des images que as eues dans la tête, si tu les fais sur, en clip, forcément, il y a...
1: Bingo. Ouais. Ouais. Mm. Ouais j'ai grave ça. Après, aussi. des fois, c'est des moments, genre, pour, pour une DA plus globale d'un album ou une, une idée aussi euh, globale, ça vient, je sais pas si ça te fait ça à toi, même ça vient à un moment genre trop bizarre, genre pas du tout opportun, des fois, mmh. <rire> tu es en train de lire un livre et d'un coup, l'idée monte et toi, ouais, <gasps> Et puis ouais. c'est vraiment le moment où tout se débloque et tu commences à bosser pendant 4 heures, tu vas faire un moodboard et tout vient d'un coup et tu genre ah Et après c'est bon. faut tu n'arrives même plus à les, à les traiter genre. Ouais, non mais c'est ça. ça.
2: Des fois tu as un, des fois tu enfin tu t un trou pendant genre 3 mois mm. en mode un, tu sais pas où tu vas genre avec ta DA et tout et puis d'un coup hop. Genre Là, euh, se Les éléments clés se débloquent quoi. Mm.
0: Mais alors ça c'est intéressant parce qu'on va y venir, c'est-à-dire que dans Chérie Pop, journal de création, qui est un podcast euh, produit par Laura Harman, qu'on salue grandement Salut et que nous connaissons tous ici, euh, tu reviens là sur la création de ton EP, tu dis ces mots, je te cite, j'étais très triste à ce moment-là. Enfin non, tu reviens pardon sur le sur Torrent de larmes, ouais. qui est votre fit, oh. et tu dis j'étais très triste à ce moment-là. Johanna aussi, et une Vela qui a co le morceau également, ça m'a guéri de travailler avec Johanna. J'ai été à un moment de la création où je n'arrivais à ne plus rien écrire et je me suis rendu compte que chacun avait sa méthode. Et ça, c'est toujours intéressant, ce que vous parliez, quand les choses se débloquent. Euh, c'est toujours intéressant d'entendre ce processus. Moi, je sais que personnellement, par, par exemple, j'ai vraiment des périodes où c'est hyper compliqué d'aboutir à quelque chose, de poser des mots, d'avancer sur un projet. Et j'ai du mal à avoir une méthode, justement, pour me dire, « Ok, euh, là, tu vas réussir, c'est le moment, tu t'y mets et ça va ça va y aller. » quoi. Et je crois que parfois, effectivement, ça arrive dans des moments un peu imprévus. Mmh. Euh, hein. C'est vrai, hein. on n'a pas forcément le contrôle en ouais, fait, de ça. ce qui émane, ce qui sort. C'est quand tu de... lâches
2: prise, en fait, parce que tu penses à autre chose.
0: C'est quoi votre process de création à chacun de vous Est-ce que c'est toujours le même, d'ailleurs Est-ce qu'il est, je ne sais pas, solitaire, collectif Est-ce qu'il arrive la nuit, le jour
1: Ben, euh, moi, je n'ai vraiment pas de process, à part peut-être un peu plus en studio maintenant, mais parce que je, je sais ce qui fonctionne mieux pour moi. Mais... Euh... Mais, mais pour compléter ce que j'ai dit parce que je voudrais compléter ce que, ce que j'ai dit Complète, <rire> plaît je ne suis pas allé au bout de... <rire> enfin un an plus tard disons que en fait pour moi le fait que tout le monde ait sa méthode ça veut dire ça s'annule en fait moi ça veut dire que la méthode n'existe pas mmh. que, Bref. du coup c'est que euh, c'est que une est c'est que comme toi tu fais qui est ta méthode du coup ou de facto... Il y a genre zéro bonne façon. Est, quoi. Voilà, il n'y a pas de bonne comment façon. C'est comme un Il ne faut surtout pas utiliser la méthode des autres aussi du coup, parce que ce n'est pas la tienne, c'est sûr et certain. Euh, et et c'est ce que ça m'a apporté de travailler avec Johanna. Johanna, c'était le, le premier fit que je faisais, donc ça m'a marqué. Et ensuite, euh, j'ai travaillé avec euh, Chila, j'ai travaillé avec euh, Lord Esperanza, Kalika et même les autres compositeurs avec qui je me suis retrouvé en studio. Ou des amis qui me parlent de comment ça se passe. On travaille, aucun ne travaille de la mmh. même façon. Aucun, mmh. aucun, aucun, aucun. Et, euh, et c'est beau à regarder aussi, c'est beau être témoin de ça parce que du coup, euh, moi ça m'a beaucoup calmé. Je me posais énormément la question de la méthode genre j'en ai aucune ouais est-ce que t'es assez efficace pour euh, tout quoi ce que je ouais. fais et ça n'a pas de sens et de toute façon personne va comprendre ma musique et enfin alors qu'au final non non c'est faut vraiment se, faut se calmer globalement Donc, faut,
0: faut lâcher prise en fait c'est le, le la conclusion de tous l'épisode c'est de lâcher
1: prise non mais vraiment hein, franchement c'est ça le
0: problème vraiment
1: j'aimerais tellement Grave. Puis, en plus il y a tellement de fois où on nous l'a dit mais lâche prise mais calme-toi et en fait c'est pire quand <rire> tu fais pas ta propre expérience de, ouais. de ton lâcher prise et de, de, de ton calme
2: bah en vrai euh, ouais, là, pareil moi j'ai pas de méthode mais j'ai un, un pattern enfin je, re, je reproduis toujours le même truc par exemple quand je dois quand je sais que genre euh, par exemple je me dis ah là il faut que je fasse un projet je sais pas quoi ou que j'écrive un son ou que je finisse ce, ce, cette compo que j'ai commencée et, et quand je suis vraiment en mode je, et je m'acharne et que j'y arrive pas ça marche pas du tout, et donc ce que je, souvent, je sais pas pourquoi, la vie fait que j'ai une euh, opportunité de, de faire quelque chose pour quelqu'un ou d'autre, ou, ou m'occuper d'un rien à voir pas moi, genre juste mm -hmm. focus sur quelqu'un, et ben bah, je reviens deux jours après, j'écris trois chansons mm -hmm. parce que j'ai lâché prise sur euh, la volonté d'avancer sur le truc, mm -hmm. mais je m'en suis même pas rendu mais sans me rendre compte, c'est ça aussi <rire> ouais. il faut, tu vois, il faut mindfuck ton cerveau pour pas qu'il comprenne que tu lâches prise <rire> enfin, voilà c'est n'importe quoi mais euh, mais c'est vraiment ça et, euh, et sinon bah après euh... non moi bah, j'ai pas de méthode elle change tout le temps enfin maintenant je compose et euh, j'écris euh, avec juste une, une ligne de mélodique et puis j'écris deux semaines après en fait je finis des fois je fais tout d'un coup puis après je reviens dessus en fait j'ai tout enlevé je refais tout Franchement, c'est pas. Attends, ça vous a je change de d'un projet à l'autre. Mais c'est parce qu'avant, je composais pas. Euh, je faisais une top line efficace. Enfin, il fallait qu'à la fin du, de la session, il euh, y ait un morceau, quoi. Donc, c'était un peu. Euh... Ouais, c'était genre euh, en mode méthode rap, quoi. Mais mm -hmm. aujourd'hui, je prends vraiment le temps de, bah, moi, poser les accords. Et donc, j'ai le temps, mais du monde pour chercher la mélodie et les mots. Et, et en fait, forcément, ça change tout, quoi.
0: Mm. Et les textes, parfois, ils viennent avant la prod. C'est rare. J'ai l'impression que c'est super rare. Avant, ah,
1: ouais. Tout à grave, ça, ouais. Tout mon premier, tout mon premier EP, un peu du deuxième. J'avais tous les textes dans mon téléphone parce que j'écris beaucoup de poésie et, et, et donc j'écris, ou un journal, mm -mm. et j'écris sur mon tel dans mes notes. Et du coup, après, quand j'étais en studio, que j'avais une mélodie, j'allais chercher dans ces textes-là. Maintenant, ça a un peu changé. Mm. J'écris en studio ou j'écris aussi après. Je me fous plus trop la pression à sortir du studio avec une chanson. Avant, j'avais besoin que ça, ouais, soit ça
2: comme sert ça. à rien.
1: J'avais besoin d'aller en studio et au bout de après ces six heures de studio, je ressortais avec une chanson. Sinon, j'étais pas. Mais là, aujourd'hui, non, je m'en fiche. Je pose, de... je pose une mélodie. Euh, si j'y arrive pas, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Euh, Envoie-moi la mélodie. J'écris le texte chez moi parce que je me sens mieux à écrire chez moi. Je prends plus ouais. de temps maintenant.
0: Et quand c'est un texte que tu as déjà, tu arrives en studio en mode j'ai envie qu'on trouve comment mettre en musique ce texte ou tu fais une prod et tu penses à un texte que tu avais déjà écrit. On fait ça,
1: on fait une prod les accords vont me, me donner plus une couleur de, de texte et du coup je vais aller chercher ouais. dans un truc où je sais que okay. ça passera
0: mieux. Du coup tu le retravailles non parce que, ouais. euh, Alors moi j'écris un peu secrètement, je fais des trucs dans ma chambre encore. <rire> Mais par exemple en fait j'ai une aisance à écrire alors qu'en fait, je suis pas du tout un nerd de la prod, donc je galère de ouf, tu vois, mais c'est normal, c'est le process, quoi. Et au final, quand j'arrive à un truc, je trouvais une prémisse d'un truc un peu cool, euh, quand je veux poser un texte que j'ai écrit dessus, en fait, je, je dois tellement le retravailler. Enfin, ouais. parce que en bah fait, oui. la phrase rentre pas. Généralement, c'est beaucoup trop verbeux ouais. et on raccourcit. Ouais, enfin, moi, je raccourcis que... beaucoup, mm -hmm. tu vois, parce que j'écris beaucoup au démarrage. Et en fait, ça rentre pas, quoi. Ouais. Ça
2: fait comme un entonnoir, mais du coup, t'as l'essence de ce que tu voulais dire. Je crois
0: que c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Dans ce, cette façon de travailler. C'est que du coup, tu charcutes un peu, mais ne reste que euh, ce qui compte. Ouais. Ouais. C'était moi un film qui vous inspire?
2: Euh... <coughs> moi, c'est euh, che Checking Express de Wong Kar Wai.
0: Ok. Que je ne connais pas du tout et que je vais aller découvrir. Oh, oui, c'est
1: incroyable. Moi, c'est.
0: Camp Rock, <rire>
1: Twilight, <rire> <rire> grave. Non, moi c'est euh, dans l'esthétique qui est en train de m'inspirer beaucoup. Euh, c'est Suspiria. Ok.
2: Mmh. J'ai toujours pas vu. J'ai peur de le regarder toute seule.
1: Il est trop badon.
2: Ouais. Okay. Okay,
1: euh, anything avec euh, Tilda Swinton. C'est enfin, l'actrice qui a la carrière la plus genre, parfaite. Ouais. Je ne a pas un film avec elle où je suis un genre, non, oh, tu l'as bof. Même Narnia, j'adore <rire> Narnia. trop bien Narnia en cas. Cas. Oui. oui. Et puis, ah, j'ai montré un film. Ah, mais tu l'as pas regardé, toi. Je vous ai montré un film à, au Nouvel An, mais tu étais fatigué. Mon oui. film préféré, c'est The Hours. Oui. Avec Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kitt. Ah. Ça ah. parle tellement, tellement magnifiquement des femmes et de l'enfance. De... Enfin, c'est sublime. Qui aimeriez-vous entendre à mon micro
0: Ça peut être personne, parce que l'interview était claquée au sol. C'est
1: complètement... <rire> <C
2: 'est> complètement... <rire> ah, Redcar, ouais, clairement. Euh... Ouais,
1: entendre Redcar parler de, de, de processus artistiques. Ouais. ouais, et on pourra continuer de parler de lumière. Ouais. J'aimerais entendre Sophie Cal, ton... euh, ton... Bien sûr, ça serait
0: sublime. Mm. Merci Johanna, merci chérie. Merci. merci. C'était bien, on était doux aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté Flamboyante. J'espère que vous avez aimé la discussion. Je remercie encore Chérie, évidemment, et Johanna d'être venues. On peut la continuer sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour bien sûr recevoir la notification du prochain épisode. Partagez-le à balle, j'en ai besoin. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application, ça aide grandement à la visibilité du projet. Euh, je vous dis à très vite, je vous embrasse. Un camion passe, je suis sûr que ça va niquer ma prise. Tant pis, je la laisse comme telle. Bisous.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.